0: Radio
1: Classique, avec François L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, une inflation bientôt à deux chiffres, nous promet Michel-Édouard Leclerc. Son concurrent Alexandre Bompard accélère dans le discount, la réforme de la marque Carrefour et de ses hypermarchés. Et puis Renault, tourné vers l'avenir, ce sera de l'électrique en Europe, mais toujours des moteurs thermiques vendus dans des années, à l'Afrique notamment. Première invitée dans quelques minutes, Valentine sylvain Colot, confondatrice de redonner.fr. Saviez-vous que même une chaussette trouée ou un t-shirt délavé ne doivent pas être jetés à la place elle nous l'explique dans Comment j'ai réussi. Radio Classique. On va vers un tsunami d'inflation. L'alerte est signée Michel-Edouard Leclerc, toujours le sens de la formule. Le patron de l'enseigne qui porte son nom joue-t-il les prophètes de malheur ou bien a-t-il raison d'alerter sur une vague de hausse de prix qui serait encore en train de grossir Dans le secteur, les prix sont déjà à plus 11% sur un an, sur le mois d'octobre, et les consommateurs changent leurs habitudes. Zoé Pallier.
0: Les ventes des produits premier prix augmentent depuis un an alors que la consommation alimentaire globale baisse de plus de 2%, preuve que les acheteurs délaissent les marques les plus chères. Ils réduisent aussi leurs achats de produits frais, ajoute Émilie Mayer de l'Institut IRI, experte des tendances de consommation. Sur la viande, on voit très clairement des ventes qui sont en baisse de l'ordre de 10% depuis le début de l'année parce qu'on est sur des produits qui sont entre 20 et 30% d'inflation. Les consommateurs adoptent donc des stratégies de compensation. Il y a des glissements vers les qui sont des protéines beaucoup plus accessibles en prix que la viande. Et à chaque crise économique, on retrouve les mêmes réflexes, constate Pascal Ebel, directrice associée du cabinet Seaways. Elle étudie les comportements des consommateurs. Ce qu'on a pu constater dans la crise de 2008, où on avait une inflation deux fois plus faible que ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on saute plus souvent le petit déjeuner, donc on saute des repas. Et c'est celui où on est le moins ensemble qui paraît le moins indispensable. Il est plus sauté quand il y a une période difficile comme celle qu'on vit en ce moment. Les consommateurs qui bousculent le plus leurs habitudes sont ceux pour qui l'alimentation pèse le plus lourd dans le budget par rapport aux autres postes de dépenses, à savoir les foyers les plus modestes, les plus de 75 ans et les familles nombreuses.
1: Zoé Pallier, pour Radio Classique. Je vous parlais de Michel Édouard Leclerc hier. Il s'est un peu moqué de son concurrent Carrefour qui annonçait son plan stratégique et qui veut aller plus loin dans le discount. Au lieu de faire ça, tu pourrais baisser tes pris à ironisé le patron de Leclerc à l'adresse de son confrère Alexandre Bompard. Patron de Carrefour depuis 5 ans, Alexandre Bompard a déjà largement remodelé le groupe. Mais ça va continuer, notamment concernant les hypermarchés, ces cathédrales de la consommation.
2: L'hypermarché, ça sera toujours le temple de l'offre. Il y a une offre extraordinairement large. Mais elle est devenue trop large, nous disent nos clients. On a perdu en lisibilité de notre assortiment. Et on va déployer une méthode qui s'appelle la méthode Maxi, qu'on a éprouvée en Amérique latine et qu'on développe aujourd'hui en Europe, avec des hypermarchés plus simples, plus lisibles, un assortiment plus court, des petits prix, des gros conditionnements. On va baisser de 20% notre offre qui va rester pléthorique, mais qui va être mieux construite, avec un objectif que nos clients, quand ils arrivent en magasin, ils se retrouvent plus à l'aise, ils aient plus de lisibilité de notre offre, ils aient une offre qui soit parfaitement adaptée à la zone de Chalandise. C'est ça qu'on a voulu construire.
1: Alexandre Bompard qui entend aussi rénover sa marque, la marque de distributeur, la marque Carrefour, et la faire largement
2: progresser par rapport aux grandes marques. En 2026, un produit sur deux vendu chez Carrefour sera un produit de marque Carrefour. Grâce à l'extraordinaire travail qu'on a fait sur la marque propre, de Simple, qui est notre marque la moins chère, produit anti-inflation, jusqu'à des marques premium. On fait ça évidemment avec des fournisseurs industriels. Ça a des conséquences sur les marques nationales. La réalité, c'est qu'elles vont être un peu moins innovantes en termes de nombre de produits dans les prochaines années. Elles l'ont dit d'ailleurs récemment. Donc on va nous prendre le relais, innover. On lancera 500 nouveaux produits dans les prochaines années pour offrir ce que demandent nos clients, les meilleurs produits au plus petit prix.
1: Alexandre Bompard, le patron du groupe Carrefour, hier au siège du groupe Amassi, il était au micro d'Éric Mauban. Renault également avait mis les petits plats dans les grands hier pour dévoiler sa nouvelle révolution. La dernière avait été nommée renault j'espère que vous suivez. Le constructeur va créer plusieurs filiales. Le 100% électrique s'appellera Ampère, avec l'objectif d'un million de véhicules à l'horizon 2031. La marque Alpine sera une deuxième filiale. Il y a également les services avec Mobilize. L'économie circulaire, s'en est une quatrième. Et puis la cinquième, baptisée Power, pour les moteurs thermiques. Sans parler d'une co-entreprise avec le chinois Jili, celle-ci sera nommée Horse, comme les chevaux en anglais. Et c'est l'un des points les plus importants que nous détaille Luca Demeo, le directeur général de Renault.
3: On va créer avec eux un fournisseur de moteurs à combustion avec une gamme complète qui fera quelque chose comme 5 millions d'unités par an. Nous, on croit beaucoup à la possibilité encore de donner une chance aux moteurs à combustion. Donc ce projet-là nous permettra d'investir. Plus dans les hybrides, dans des nouvelles solutions. Et on croit beaucoup au fait que, à travers les, les carburants alternatifs, biocarburants ou carburants synthétiques, on peut atteindre des niveaux de décarbonation assez importants, surtout si on regarde la vérité. Et la vérité, c'est, euh, si on veut regarder le, tout le bilan, dès le sourcing des matériaux jusqu'au recyclage de la chose, il y a des possibilités, notamment dans certaines régions du monde, que le moteur à combustion avec des carburant alternatif soit moins impactant qu'un EV. En Europe, il n'y a pas de question parce que les règles du jeu sont fixées euh, et on devra euh, en gros en 2035 euh, complètement switcher à, à l'électrique. Mais Renault, c'est une entreprise globale qui vend des voitures en Afrique du Nord, qui vend des voitures en Amérique du Sud, en Inde, etc. Et là, là ça ne va pas aller aussi vite qu'en Europe. Donc, ça sert aussi à ça.
0: Vous ne parlez pas de Nissan. Ça veut dire que votre partenaire historique n'a pas sa place dans cette organisation
3: Toutes les initiatives qu'on a décrites ici sont toutes des initiatives à laquelle on voudrait que Nissan et Mitsubishi participent. Donc, on leur a laissé la porte ouverte. Mais c'est à eux de décider. Et notre responsabilité, c'est de faire quelque chose de tellement bien qu'ils pourront pas refuser de participer.
1: Le patron de Renault, Luca Demeo, interrogé par Céline Cajoulis pour Radio Classique. L'automobile permettra-t-elle de redresser à terme le commerce extérieur français? Emmanuel Macron vise à terme la production de 2 millions de véhicules électriques. En attendant, c'est un nouveau record de déficit commercial qui a été annoncé hier par les douanes. Quasiment 17 milliards d'euros en septembre et ce chiffre invraisemblable de 150 milliards d'euros de déficit sur un an record absolu. Évidemment, toujours tiré par les prix de l'énergie. Mais, et c'est vraiment notable, davantage cette fois par ceux de l'électricité puisque nous en importons énormément en ce moment du fait de l'indisponibilité de nos réacteurs. A ce sujet, EDF a annoncé de nouveaux objectifs. L Électricien vise 42 réacteurs disponibles le 1er décembre, 46 au 1er janvier, sur un total de 56 réacteurs dans le parc français. Les grandes manœuvres et les grandes dégringolades dans le secteur des cryptos. Ces dernières heures, tout s'emballe entre le plongeon du bitcoin et le rachat de FTX, une plateforme d'achat et de vente de cryptos, par son concurrent et leader mondial du secteur, Binance. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Que se passe-t-il dans ce secteur qui semble une fois plus incontrôlable
3: Eh bien, Ce marché des cryptomonnaies repose sur la confiance, une confiance mise à mal par les rumeurs et la concurrence que se livrent les grandes plateformes. L'une d'entre elles, FTX, dispose de sa propre crypto -monnaie, Une monnaie virtuelle, balotée baloté au gré des nouvelles. La dernière en date fait état d'une possible insolvabilité de la plateforme FTX. Il n'en faut pas davantage pour créer un effet de panique auprès des détenteurs de la crypto monnaie de FTX, de quoi aiguiser l'appétit des concurrents soucieux de gagner des parts de marché. Le géant mondial des crypto-monnaies a signé une lettre d'intention pour acheter FTX, une acquisition qui ne suffit pas à calmer les inquiétudes des investisseurs qui voient plutôt d'un mauvais oeil ce marché où la transparence fait défaut, une défiance qui affecte toutes les crypto-monnaies, y compris le Bitcoin, dont la valeur a été divisée par 3 en un an.
1: Merci Eric Mauban. Peut-on réguler les cryptos Question que je poserai à 7h15 à la nouvelle présidente de l'autorité des marchés financiers, Marianne Barbalayani. Elle a choisi Radio Classique pour sa toute première interview. Elle est la star de l'écho dans une demi-heure. Binance, dont parlait Eric Mauban, le leader du secteur, est enregistré en France auprès de l'AMF. L'autorité a souvent décrit la France comme un quasi-paradis. Les marchés financiers, hier, Dow Jones plus 1%, Nasdaq plus 1,5%. Le dollar est en retrait en ce moment pendant les américaine alors qu'on est toujours à ce ratio 46 démocrates, 46 républicains pour l'instant au Sénat. 1 euro vaut 1,007$. C'est à nouveau la parité. Le CAC 40 a terminé lui en hausse de 0,39% à 6441 points. Les artisans du bâtiment se mettent en ordre de bataille pour affronter une activité en perte de vitesse. Elle a progressé de 2% seulement au troisième trimestre. La hausse des prix et les difficultés d'approvisionnement compliquent la tâche de toute la filière. Bien décidé à ne pas subir cette situation. Alors pour l'accompagner dans la transition énergétique, elle en appelle au gouvernement pour aider son financement. Jean-Christophe Repon, le président de la CAPEB, syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment. On voit bien qu'actuellement, les particuliers vont avoir de plus en plus de difficultés à financer leurs travaux de rénovation. Il faudrait des prêts, des prêts qui soient dédiés à la rénovation. Et c'est dans l'intérêt de l'activité, c'est dans l'intérêt de l'emploi, bien évidemment. C'est dans l'intérêt des ambitions qu'on a tenues avec les accords de Kyoto, puis maintenant en Égypte. Il faut qu'on baisse la facture énergétique, donc il faut engager des travaux. Et seul le milieu bancaire, avec l'État à côté, peut permettre aux particuliers, aux clients, de pouvoir s'engager dans une rénovation à long terme. Et puis je sais que le sujet vous a plu, le powerball, la loterie américaine avec ce jackpot complètement fou de 2 milliards de dollars. Ça y est, il a enfin été emporté hier par un Californien. Alors 2 milliards c'est ce qui est affiché, mais au passage le fisc américain se sert un petit peu et donc finalement la cagnotte, j'allais dire net d'impôts, est un petit peu en dessous du milliard, à quelque chose comme 980 millions de dollars. Ça fait quand même de quoi voir venir. Il est 6h47.